0: del Señor, amén, bueno, dice, por tanto, no sean, ins, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes? Necesitamos sabiduría para caminar en el Señor. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, la sabiduría no viene de nuestra cabeza ni viene de nuestros pensamientos La sabiduría viene de lo alto, viene de Cristo Jesús Y la palabra dice que todo aquel que quiera sabiduría pídala y el Señor nos las dará Ahora, ¿para qué necesitamos la sabiduría? Para esto, para que entendamos la voluntad del Señor Y hoy quiero hablarte de cómo Quiero hablarte de qué es la voluntad de Dios Cómo identificar la voluntad de Dios para tu vida Y cómo vivir en esa voluntad de Dios ¿De acuerdo? Así que he titulado este mensaje Soy parte de un plan ¿Por qué? Porque no podemos estar pensando solamente que Dios nos salvó Y ya hay un plan para nuestra vida Diga conmigo hay un plan para mi vida y Si tú vienes por primera vez o me estás escuchando por primera vez Quiero decirte buenas noticias Cual sea tu pasado, cual sea tu vida Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para la iglesia Somos parte de un plan ¿verdad? Ahora para eso yo quiero primero establecer algo muy importante Superar la frustración ¿Cuántos de nosotros nos hemos frustrado alguna vez en nuestra vida? <risa> es más, ¿te sigue frustrando o ya no te frustras? La realidad es que todos nos frustramos ¿Y sabes por qué nos frustramos? Porque a veces tenemos un plan Creemos caminar en un plan Y no nos salen las cosas que planeamos ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabía usted que para llegar a los propósitos Tienes que aprender a superar la frustración Como no me contestó yo creo que no sabía Pero se lo digo Entonces el primer punto es este Más allá de la frustración Una gente necia Una persona que se considera insensato Es aquel que se deja guiar Y se deja gobernar por la frustración Pero tú y yo para caminar en el plan de Dios Número uno tengo que vencer la frustración todos batallamos con la frustración ¿Verdad? Cuando queremos algo y no lo tenemos Por lo general nos enojamos y nos frustramos De allí que necesitamos aprender a manejar la frustración Déjame decirte algo Siempre vas a batallar con la frustración Porque no, no siempre las cosas salen como, como queremos ¿Verdad? Yo ya quisiera que nos vacunaran Pero pues todavía no nos vacunan Tienes dos opciones, te enojas contra el gobierno, te frustras, te amargas o bendices al gobierno y aprendes a esperar y lidias con la frustración. Tú decides, ¿de acuerdo? ¿Qué solemos hacer cuando nos frustramos? Bueno... Nos enojamos, peleamos. ¿ah? Eso es lo que hacemos cuando nos frustramos. Ah, pero es que tú, tú dijiste que no te. ¡Ah! Y el otro por allá y por acá. Y nos enojamos, peleamos. ya, ¿sí? ¿Ah? de tal manera que nos peleamos con el primero que se nos aparece. ¿ah? Y si son los hijos, los hijos. Si es el marido, pues. Pobre de nosotros los maridos ah, no, no, es cierto No, porque a veces también el hombre se frustra Y el que se le atraviese Si es la mujer, la muárale, Los hijos, y si está trabajando eh, eh, Los primeros que se le atraviesen El problema es cuando tú tienes un changarro Y andas frustrado Al primer cliente que llega Con ese te desquitas la frustración Y no va así Tenemos que aprender a lidiar Con la frustración ¿Qué más hacemos cuando nos frustramos? Nos comemos esa bronca Tragamos esa bronca Y la descargamos con otras personas A veces nos frustramos en el trabajo Y llegamos a la casa Y peleamos con los hijos Con la esposa O con los que estén ahí Diga conmigo Tengo que aprender A tolerar la frustración La Biblia dice Yo hablaba el jueves pasado Que Dios nos ha dado espíritu de dominio Propio, no, no podemos avanzar. No vamos a no vamos a, no vamos a caminar en el plan de Dios para nuestra vida si no rompemos o si no superamos la frustración. Por ejemplo, mira, quiero hablarte algunas cosas prácticas. Los que somos papás, ¿cuántos papás habemos acá? Levánteme la mano, ok. Bien, sobre todo si tú eres papá de hijos pequeños, estoy hablando de hijos que sean. De 12 años para abajo. Tienes mucho que hacer. Y tienes una gran bendición de trabajar con ellos. Si ya tienes hijos de 12 años para arriba. También tienes mucho que hacer con ellos. Pero con otras estrategias. Pero en general va así. Los padres no tenemos que darle las cosas de manera fácil y rápida a nuestros hijos. Porque les estamos dañando. Y ellos creen que todo se consigue rápido y fácil. Y cuando no tengan lo que ellos quieren se van a frustrar y como nunca se han frustrado en su vida se van a enojar, se van a lastimar a sí mismo, van a, van a hacer un montón de cosas en su vida que los van a lastimar. Cuando a un niño le brindamos todo lo que quiere de manera inmediata es muy probable que cuando crezca... Crea que el mundo también debe darle todo rápido ¿Y cuántos sabemos que hay cosas que no llegan tan rápido como quisiéramos? ¿Sabías eso? ¿Verdad? Porque es la verdad Nuestros hijos necesitan aprender que en algún momento van a estar frustrados Diga conmigo la frustración es parte de la vida Dile al que está al lado tuyo La frustración es parte de la vida Así que te doy un consejo Tranquilo Llénate del Espíritu Santo Llénate de paz Es más, dile al que está al lado tuyo hey. Decimos en mi colonia Tranquiqui, tranquiqui O sea ¿Para qué te enojas? ¿Para qué gritas? ¿Para qué andas ahí? ¡Ah! No. Porque dejarte guiar por la frustración Es ser insensatos y Pablo le escribe la carta a los Efesios y le dice, no sean insensatos. Pídale a Dios conocer su voluntad para caminar en ello. Escucha esto, el primer paso, en lo primero que tengo que hacer yo para caminar en los propósitos de Dios es librarme de la frustración. ¿Quieres que tus hijos caminen en los propósitos de Dios? Enséñales a lidiar con la frustración. Déjalo que se jalen las greñas que... Ahí un ratito déjalos. Aún tú tengas la solución en tus manos Créeme les vas a ayudar más Dejando que ellos venzan la frustración No me dijo amén No sé si porque está recibiendo la revelación O porque Ese silencio lo puedo interpretar de muchas maneras Pero una interpretación que le doy es Qué bueno que el pastor lo dice, lástima que lo dice tarde, ya mis hijos crecieron ¿Ah? O el otro es de que no sé, no creo que tenga la razón Pero bueno, como sea, el asunto es este Es fundamental que sepas que te van a decir no en algún momento de tu vida ¿Alguien ha pasado eso? ¿Te acuerdas de un artista o de un programa? Yo, lo, yo cuando estaba pequeño, ya con esto voy a revelar que estoy medio, medio rufles. Había un programa de un, de este cuate, de uh, Héctor Suárez, ¿Qué nos pasa? A mí me encantaba un personaje que él, él sacaba, con, se ponía una gorra para arriba y siempre decía, no hay, no hay, no hay. ¿Te acuerdas? No hay, no hay, no hay. Y hacía como una crítica a la sociedad. Debes entender que te vas a topar con personas que todo el tiempo te van a decir no hay, no hay, no sé, no hay, no se puede, no hay, no hay. Y a veces frustra, pero escúchame, si no sabes superar esa frustración, entonces vas a estar estancado y no vas a abrazar el plan de Dios para tu vida. Porque Dios espera que tú y yo rompamos con toda frustración. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando alguien te diga no se puede?, ¿Qué vas a hacer cuando veas un obstáculo? ¿Qué vas a hacer cuando la cosa se ponga complicada? ¿Te vas a frustrar? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a hacer tu berrinche? Y ahí nos vemos Cristo porque Ay yo pensé que todo era fácil Pero ya me di cuenta que no Pensabas que todo era fácil porque Tal vez te hicieron creer que las cosas son fáciles Pero no Tenemos que avanzar Mira Hebreos 10.39 nos dice una gran verdad y me encanta la, en la, la, la traducción palabra de Dios para todos. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden. Sino de los que se salvan por su fe. ¿Cuántos de esos hay acá? Aquí Hebreo nos está diciendo, ¿sabes? Nosotros no somos, la versión Reina Valera dice, no somos de los que retroceden. La Biblia está esperando, Dios está esperando Que tú superes la frustración Yo no sé qué es lo que te está frustrando Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús Levántate, no retrocedas Usa tu fe y avanza a los planes y propósitos de Dios para tu vida Porque la Biblia dice No somos de los cobardes que retroceden Fíjate, por eso quise leer esta versión Una persona entonces que retrocede Se le considera como cobarde como que no quiere enfrentar la realidad algo que yo he aprendido con la poca experiencia que tengo en mi vida estoy tan joven que es poca experiencia pero bueno muchos de ustedes son más expertos que yo no es cierto he aprendido que cuando algo no sale debemos tomar esa frustración como un desafío para seguir intentando porque Dios está con nosotros en lugar de abandonar tenemos que insistir y afirmar Ahora, no, ahora no me sale pero me va a salir Diga conmigo va a suceder O sea no te frustres No te aceleres, no te enojes No andes ahí peleándote con todo el mundo ¿Por qué? En la psicología le llaman que uno desarrolla el pensamiento creativo Sabías tú que los mejores inventos Han sucedido en una situación donde La cosa se pone complicada Y viene la creatividad en las personas Dios permite La frustración en tu vida Amén, pero cuando estamos frustrados Andamos que no nos calienta ni el sol ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios nos manda el mensaje que hay cosas en la vida Que no son fáciles Tenemos que Luchar para abrazar esas cosas Ahora el Señor va a hacer que algunas cosas nos cuesten un poquito más Ahora voy a avanzar, listo yo nomás quería poner este fundamento de la frustración Porque si no avanzamos, en, si no rompemos la frustración, si no la superamos Ahí nos vamos a quedar estancados Ahora el siguiente punto es sigo el plan Esto es muy importante Diga conmigo sigo el plan hay un asunto que nos pasa a muchos, no sé si a ti te ha pasado ¿Cuántos de nosotros hemos comprado aparatos electrónicos que se tienen que armar O compramos una mesita eh, que la compras en el SAMS, en el Aurerana, en el Soriana O la pides por internet, una mesa, una silla, un tablón, algo que se tenga que armar ¿Cuántas veces has armado cosas sin leer el instructivo? Bueno, olvídate cuántas veces has armado cosas sin leer el instructivo. A ver, no me dejes solo. Pues yo no me siento orgulloso de decir eso. Ahora, si esa cosa trae un instructivo, es porque te... ¿Tú crees que la empresa pagó ingenieros, dibujantes para que dibujen unos diagramas y unos, unas cositas ahí? Porque tenían ganas de gastar dinero O por qué crees que lo hacen Ahora Te has puesto a armar esas mesas Y te sobran piezas Ya luego ando yo diciendo Bueno y esta dónde iba Y ahí ando buscándole Buscándole, buscándole Y luego a veces mi esposa me dice Mejor pide a alguien que, pide a alguien que sí sepa Que haga las cosas Y yo más me frustro Diga conmigo, voy a seguir el plan de Dios. Ok, tu manual, ahí lo traes. Es tan sencillo como tú empieces a... Pero el problema es que nosotros sí queremos y amamos a Dios, pero si no sigo el plan, no voy a funcionar. Está conmigo Ahora ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno Dios armó un plan en su palabra Un diseño Y ese diseño es su voluntad Entonces al igual que un arquitecto Antes de levantar un edificio el arquitecto arma el plan y proyecta El edificio va a ser así, así Aquí va a haber una un cuarto, va a haber un baño Va a haber tanta iluminación, va a haber esto y el otro acá Ahora, dicho, siendo eh, 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 siendo honestos Creo que pocos mexicanos Pagamos un arquitecto para construir nuestra casa Digo mexicano porque tal vez en otros países sí cuando vamos a construir nuestra casa ¿qué hacemos? a ver ¿tú sabes ¿sabes, al ¿sabes levantar barda? vente por aquí, mira quiero un cuarto quiero esto quiero esto ¿eh? ¿y cómo lo vas a querer? no pues nomás que tenga una ventana ¿de cuánto? no sé ¿cuánta? ¿para dónde va a tirar la? no tú tú échale ¿eh? no tenemos la cultura de seguir un plan y eso nos juega en contra Para seguir a Cristo Porque para seguir a Cristo Dios ya estableció principios Y hay una voluntad Hay un plan Que tenemos que apegarnos a Él Si me salgo del plan Las cosas no van a funcionar ¿Está conmigo? Dios armó su plan, su voluntad Y él dijo esto va a ser así, así y así Y lo que no va conforme a eso Se sale del plan original Después, recién después creó la tierra Al hombre y a todas las cosas Y echó a rodar su plan perfecto Cuando afirmamos que Dios es soberano Lo que estamos diciendo es Hay un plan que Dios armó Y no me consultó pero ya está el plan Y me voy a pegar a ese plan Muchos conocen al Señor y oran Padre bendíceme, ayúdame en este problema prospérame, ay Padre Pero te voy a decir algo Nuestras oraciones tienen que pensar a cambiar y, y aparte de decirle que nos ayude Tenemos que decir Señor Me voy a meter a tu plan y propósito Escucha amada iglesia, escucha familia Y tú que vienes por primera vez De verdad te lo digo Es cuestión de que te metas al plan de Dios. Y te va a ir bien. No estoy diciendo que no vas a tener problemas. Ni estoy diciendo que, que te la vas a pasar relax. No, te va a ir bien. O sea, quiere decir que en algún momento vas a vencer. Te va a ir bien. Pero tengo que estar sujeto a ese plan. Mira, Primera de Juan 5.14. Nos da una, una línea de cómo tenemos que buscar a Dios. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta Fíjate ahí te va Dios escucha nuestras oraciones Cuando le pedimos Conforme a qué. Este versículo viene a ser Muy revelador tal vez para tu vida Pastor y por qué Dios no me ha contestado Las oraciones que le he levantado Aquí está la respuesta Tus oraciones van enfocadas en la voluntad De Dios para tu vida O son tus caprichos que quieres que Dios Responda Buenos días Hay una voluntad amada iglesia Hay un plan Ya Dios escribió en su palabra Lo que Él espera de ti y de mí como iglesia Lo que Él espera de ti y de mí como discípulos Ya hay un plan Entonces apeguémonos a ese plan Hay muchas ideologías llegando a nuestro alrededor Nuestros hijos están bombardeados continuamente por muchas cosas Hay un plan que los puede salvar de todo eso Es la voluntad de Dios para su vida Romanos eh, capítulo 12 dice Que nos renovemos nuestra manera de pensar Para poder entender, para poder abrazar La nueva manera, para poder abrazar la voluntad de Dios Que es agradable, es buena, agradable y perfecta Tenemos que renovarnos en nuestra mente Para que entendamos esa voluntad entonces, la voluntad de Dios es su plan. Por ejemplo, si voy a construir un hospital, tengo que armar un determinado diseño, porque no es lo mismo edificar un hospital que un jardín de niños, ¿o sí? ¿A qué no? Entonces, primero necesito armar el plan, el diseño y determinar qué es lo que tengo en mente. Ese es el fin, el objetivo. Si tengo que viajar a Chicago ahorita... En invierno allá allá, se, allá cae nieve Tengo que llevar ropa conforme al lugar Al clima de Chicago La gente de Chicago que viene aquí a sigua Yo creo que ni media hora van a aguantar con todos sus abrigos ¿Por qué? Porque siempre tengo que caminar en lo que ya está determinado Ahora ¿cuál es el plan? ese es el siguiente punto ¿cuál es el objetivo de Dios para nosotros? porque yo sé que te estás preguntando entonces ¿cuál es el plan? tú y yo debemos tenerlo claro porque si no conocemos el objetivo no sabemos hacia dónde vamos ahí te va el plan, apúntalo Dios nos creó para que lo sirvamos y lo alabemos ese es el plan Dios me creó para servirle y para adorarle a él. Ah, yo pensé que Dios me había creado para que él me bendijera y me diera todas las cosas y me diera carro nuevo, casa nueva, hijos. No, eso es, esas son son añadiduras. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios me creó? Para servirle y para adorarle. Te voy a decir qué vamos a hacer en la eternidad. En la eternidad le vamos a adorar todo el tiempo así que si usted es de las personas que dicen, ay es que como que no sé yo pues yo le canto a Dios en mi corazón no sé si en el cielo vaya a funcionar eso ¿eh? porque en el cielo le vamos a tener que adorar día y noche eternamente le vamos a adorar entonces ¿cuál es el plan de Dios? ¿qué es lo que Dios espera de mí? que le sirvamos y que le adoremos le alabemos en términos de Dios mira Efesios 5.27 Efesios 5.27 Hablando de, de la iglesia Para presentársela a sí mismo como una novia O sea Cristo Jesús hablando de la iglesia Llena de esplendor y belleza Cristo murió para que la iglesia fuera pura Sin mancha, ni arruga, ni nada semejante Tú y yo somos la, la iglesia Entonces el objetivo del Señor Es que tú y yo seamos una iglesia gloriosa Diga conmigo una iglesia gloriosa ¿Y qué quiere decir glorioso? Ese es el, eh, el glorioso Quiere decir la máxima expresión de una persona Una vida plena La Biblia habla de vida abundante en pocas palabras Dios nos diseñó Y quiere que caminemos tú y yo En un esplendor En una vida abundante Para amarle Para servirle Para adorarle a Él Todo lo que hacemos Todo lo que tenemos Es por Cristo Y para Cristo Algo que, que tengo que decirte Todo lo que hagamos La Biblia dice que todo lo que hagas Lo hagas como para el Señor ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo a Dios en todo lo que haces, hasta en tu trabajo. El cómo atiendes a la gente, el cómo te comportas con tu familia, con tus hijos, el cómo tratas a tu esposa, el cómo tratas a tu esposo. Ahí estás dando gloria a Dios, ahí estás en tu esplendor. Así que matrimonios, dijera este 14 de febrero mi pastor me mandó un mensaje dice palabra de parte de Dios para tu vida échale ponte las pilas y ama a tu esposa yo dije ok la recibo así que yo se las transmito a los, a los matrimonios pónganse las pilas no me dicen amén no traen pilas o qué de la Energizer por favor o de la duracel. si tu esposo o tu esposa está ahí dile ponte las pilas Tú escúchame, ahí, ahí te va. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú le sirvas a él. ¿Y cómo sirves a Dios? Ahí te va. El como trates a tu esposa, tú hazlo como para Dios. Y ese trato que tú le des a tu esposa, le estás sirviendo a Dios. Y entonces Dios dice, oh, una iglesia pura, una iglesia gloriosa El como trates a tu esposo El como trates a tus hijos El como trates a los vecinos No sabes cuántas cosas Mi esposa y yo hemos tenido que aprender A lidiar con la frustración Con nuestros amados y queridos vecinos Y lo digo no de labios para afuera Estamos aprendiendo a amarles Más y más porque estamos entendiendo Ya nos está cayendo el 20 De que si hacemos eso Lo estamos haciendo no para ellos No para quedar bien con la iglesia Lo estamos haciendo para Dios Alguien dice amen a esto ¿Verdad? <risa> para Dios Entonces Dios nos diseñó Para ser una iglesia gloriosa Y ya estoy terminando Si pasan los chicos la alabanza Vamos a ir a comer rápido hoy ¿Qué le parece? ¿Listo? ¿Ya sabe qué va a comer hoy? ¿Cómo le? Bueno, no te voy a sacar hambre. ¿verdad? Ya varios me han reclamado que ven las transmisiones. Hay mucha gente que, que se tuvo que ir a Querétaro a trabajar o a otras ciudades, Monterrey, Guadalajara, ven las transmisiones. Saludos para todos ellos. Y, y me dicen, pastor, usted habla de tiritas, habla de langostas, habla de... Dice vera que nos, nos saca hambre. Dice: Acá no hay nada de eso para comer. Le gusta bien, es para que sepan lo que se están perdiendo. <risa> bien, Dios nos diseñó para hacer una iglesia gloriosa. Quiero que repitas conmigo esta, esta declaración. ¿Lo tienes ahí multimedia? Diga conmigo: Dios me diseñó para hacer una iglesia gloriosa. Amada iglesia, el camino. Dios nos diseñó para hacer una iglesia gloriosa. Para representar, escucha. Para representar y para mostrar la plenitud de Cristo en nuestra vida Es decir, si yo amo a los, a, los que, a los que me rodean Estoy mostrando la plenitud de Cristo en mi vida Y la Biblia dice que no tiene valor amar al que te ama Tienes que amar al que te odia, al que te cae gordo Al que no lo puedes ver ni en pintura dice que cuando ves la foto del Facebook De él ahí hasta te da roña No, no se haga Porque yo sé que hay muchos que nomás ven la foto De, de alguien que te cae mal y, ¿Para qué lo tienes en el Facebook? Bloquéalo y se acabó el problema Y luego aparte que les, les da roña Mira nomás Ahí ay, 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 con su cara de ay, Como que si de, de veras oh. Tú muestras la plenitud de Cristo. Somos una iglesia gloriosa cuando mostramos la plenitud en la manera en cómo tratamos a los demás. En cómo abraza, en cómo nos expresamos. Glorioso no quiere decir que te la vas a llevar. Wow, sin problemas. No. Glorioso quiere decir, a pesar de las circunstancias de la adversidad, siempre vas a mostrar a Cristo. Eso es glorioso ¿Está conmigo? ¿Cómo voy a ser una iglesia gloriosa? ¿Cómo yo voy a tener un matrimonio glorioso Que refleje a Cristo? A pesar de las circunstancias A pesar de los problemas A pesar del COVID a pesar de todas las cosas Siempre muestro a Cristo Siempre Eso es ser una iglesia gloriosa Es decir Su voluntad Su plan es que lleguemos a ser todos una iglesia gloriosa Una iglesia gloriosa no pide prestado No camina con familias deshechas, No tiene problemas con los hijos No tiene problemas de división ni carácter ni de mal genio Una iglesia gloriosa se multiplica Avanza en victoria Vive la vida al máximo Y siempre refleja a Cristo Diga conmigo yo soy de esa iglesia y no estoy hablando de la iglesia el camino, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Dios, en pocas palabras, preparó un paquete de recursos para que cumplas con tu propósito de darle gloria a él en todo. Colosenses 2:10 nos dice lo siguiente. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad La biblia dice que tú y yo tenemos plenitud o sea estamos completos porque Cristo está en nosotros y estamos unidos a Cristo es decir Dios nos unió a Cristo Porque en Cristo está todo Diga conmigo en Cristo está todo Otra vez diga conmigo en Cristo Lo tengo todo Entonces ¿Cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a hacer para caminar en los planes de Dios? Bueno, llénate de Cristo Llénate de la palabra Llénate del amor de Dios Y eso te va a hacer brillar En medio de la oscuridad y entre más oscuro, más brillarás. Escuchaba el testimonio de unas personas ayer en un video de YouTube que me, me llamó la atención. Y decía este hombre, dice cuando me convertí a Cristo todo mundo me echaba carrilla, me decían el padrecito, me decían el santurrón, me decían el cura, me decían esto, el aleluyo acá y me echaban carrilla. Dice, pero pasó algo que no me di cuenta cómo pasó, pero pasó. Dice, dejaron de echarme carrilla. Y ahí dice, fue donde yo entendí que Cristo ya no estaba otra vez en mí. Porque déjame decirte algo. Si nos echan carrilla, es que andamos bien. La carrilla, para los que no saben. O sea, si te si te cómo puedo traducir la palabra carrilla. <risa> bullying. ¿Ah? Un buen asunto, no lo había pensado, eh. voy a tener que traducir las palabras costeñas. A, ¿ah? O sea, te hacen burla, esa es la palabra correcta, o sea, te, te hacen burla. Mientras se sigan burlando de ti, estás caminando en el plan de Dios. Cuando ya no se burlen de ti, es que ya te convertiste igual a los demás. Porque yo necesito siempre reflejar a Cristo Entonces en Cristo escúchame Ya están los recursos Diga conmigo ya están los recursos El siete domingo te voy a hablar a esto De todos los recursos espirituales que Dios tiene para tu vida Pero en Cristo ya están los recursos Ya hay paz, ya hay gozo Ya hay bendición, ya hay prosperidad En Cristo Jesús y quiero terminar con estas cosas prácticas. Hábitos para recibir estos recursos. Te voy a mostrar tres hábitos para que tú recibas estos recursos espirituales. Actitudes, hábitos para recibir los recursos de parte de Dios. Primer hábito. Este está buenísimo. Siendo podados. Aprende a ser podado Aprende a podar Podar es el, el verbo de podar de, 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 de los jardineros La Biblia dice que tú y yo Somos esos pámpanos Que estamos pegados A la vid verdadera Que es Cristo Pero la Biblia dice que aquel pámpano Que no dé fruto va a ser Cortado Pero al que da fruto Le van a Va a dar más todavía Vienen y lo podan Escúchame Te digo de parte de Dios Lo siguiente amada iglesia Lo siento fuerte En este 2021 2020 nos podaron Si ¿sí o no nos tocó una poda tremenda El 2020 Y literalmente nos dejaron Algunos hasta sin recursos Se quedaron Vino la poda completamente ¿eh? Pero déjame decirte esto Ahora en el 2021 viene una poda del corazón Malas acciones Malos hábitos Malas actitudes Tienen que ser podadas Para que entonces venga lo verdadero en nuestra vida El Señor te va a quitar esos malos hábitos esas pérdidas de tiempo Esas ramitas secas Cosas que no sirven para tu vida Pero consumen mucha energía El Padre es glorificado No solo cuando traemos fruto Sino cuando traemos más fruto ¿Quieres recibir esos recursos? Aprende a podar Quítate. Quiero que por un minuto pienses ¿qué es, ¿Qué es esas cosas que vas a tener que podar en tu vida? Yo creo que ya sabes ¿Verdad? Bueno, si no te animas, yo tengo unas tijeras de jardinero grandotas ahí en la casa, si quieres, ahí va. Segundo hábito, celebra todas las cosas. Celebra todas las cosas. Deja de quejarte Deja de pensar que no tienes Deja de pensar que de aquí a que llegue Me voy a poner a hacer las cosas No, no tenemos que esperar a tener la gloria Para celebrar Comencemos a hacerlo mientras vamos Camino a la cima No te amargues, celebra Todavía no alcanzamos todo lo que Dios Programó para nosotros Pero si sí vamos avanzando Y yo celebro lo que Dios Ha hecho en mi vida por pequeño que sea celebra Porque el que comenzó en nosotros la obra La va a perfeccionar El que aquel que comenzó en nosotros la obra Es decir nos va a llevar a un nivel de excelencia Pero este versículo también quiere decir Que Dios siempre va a mejorar nuestra vida Celebra lo que Dios ha hecho en tu vida Y por último sirve a Dios estos tres hábitos Quiero que los abraces con todo tu corazón Número uno Poda lo que no, saca lo que no sirve Número dos Celebra lo que Dios está haciendo contigo Aunque sea pequeño Y número tres, sirve a Dios No te quedes en la banca ¿Sabes cómo es? La vida del apóstol Pablo A mí me impacta mucho Ese hombre, híjole Dios lo usó tremendamente pero el apóstol Pablo Tenía una cualidad Nunca se quedaba Por mucho tiempo en un lugar Siempre andaba con sus viajes Claro que sí se quedaba en algunos lugares Algunas veces por meses Algunas veces eran algunos años Pero siempre estaba en movimiento Es decir siempre servía a Dios A pesar de los riesgos Cuando tú te mueves, cuando tú sirves a Dios, la unción fluye. Los milagros se desatan. ¿Cuántos queremos ver milagros en nuestra vida? Empieza a orar por los enfermos. Empieza a orar por esas cosas que no, que parecen que no hay solución. Ahí actúa y ahí vas a ver el milagro. Y si no se le quita la enfermedad, pues ya estaba así. Yo así me vacuno a veces. ¿no? Yo voy a orar y yo creo que Dios va a hacer el milagro, pero si no, pues ya estaba enfermo. Pero gloria a Dios, siempre Dios se glorifica cuando tú le sirves. Así que yo quiero animarte en esta semana. Que no acabe esta semana que va a arrancar mañana. Bueno, para mí arranca los lunes, para algunos de ustedes los, los domingos. Pero el lunes Mañana Hoy mismo en la tarde Busca a alguien Y sirve a él, Sírvele a Dios Ora por esa persona Dale una palabra de fe Háblale, mándale un mensaje Y te aseguro que cuando tú hagas eso No necesitas tener un uniforme No necesitas tener un nombramiento Aquí en la iglesia para servir a Dios Todos podemos servir a Dios Allá afuera Quiero que te pongas de pie Cada vez que sueltas a Cristo Él hace todas las cosas Poderosamente